0: Buenos días, qué bueno estar con ustedes esta mañana y poder seguir estudiando la Palabra de Dios juntos. Vamos a seguir um, estudiando el capítulo 8 de Mateo y reconociendo el poder de Jesús. Yo quiero eh, que nosotros podamos ver esta mañana cómo Jesús empieza una, una nueva serie de milagros y ahora nos muestra eh, que su poder excede eh, no solamente el hecho de sanar personas enfermas eh, sino también él puede mostrarnos mucho más uh, su poder a través de controlar la naturaleza si ustedes recuerdan en los primeros versículos del capítulo 8 Jesús hace tres milagros uh, que están enfocados parece a un grupo de la sociedad donde donde ellos habían sido marginados, él sanó a un leproso quien era alguien impuro, indigno de estar en medio de las personas y le dio la oportunidad de ser parte nuevamente, sana a un siervo de un centurión, alguien que no era categorizado como alguien uh, grato hacia el pueblo judío, pero el Señor tiene misericordia de su siervo y también tuvo la misericordia de sanar la suegra de Pedro. La semana pasada el pastor José Adán nos hacía um, meditar en los versículos 18 al 22 y nos recordaba que habían personas que deci decidían rechazar a Jesús por sus comodidades, por sus posesiones y aún por relaciones que se consideraban más importantes. Hoy vamos a empezar esta nueva parte en el capítulo 8, versículo 23 al 27 y vamos a hablar acerca de este milagro que el Señor uh, hace. Este milagro que también nos va a llevar a ver eh, si las personas que siguen a Jesús están dispuestas a pagar el precio o, o darse cuenta que las dificultades son la herramienta que Dios usa para mostrarnos también su grandeza. Así que basados en esta verdad vamos a, a orar y vamos a entregar este tiempo al Señor para que sea Él. Padre, queremos um, darte gracias por tu palabra, porque no solamente nos recuerda cuán grande eres tú, sino que también nos recuerda el propósito y la función de las pruebas para aquellos que hemos decidido tomar esta decisión de seguirte. Señor, yo no sé cómo vienen mis hermanos esta mañana, cuáles son sus luchas o sus dificultades, pero tú eres rey. Sobre las dificultades Ayúdanos Señor esta mañana a poder abrir nuestro corazón a tu palabra En tu nombre santo oramos, amén Vamos a ir entonces al capítulo 8 versículo 23 al 27 Vamos a leerlo todo y dice Y entrando en la barca sus discípulos le siguieron Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca Pero él dormía y vieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Lo primero que yo quiero mostrarles en esta mañana es que Jesús, al ver la multitud como también lo miramos en el versículo 18, él decide que es tiempo de cruzar el mar, él decide que es tiempo de alejarse de ahí porque eh, las personas habían hecho correr la voz de que él estaba sanando enfermos, de que él estaba haciendo milagros y, y era difícil ahora la predicación de la palabra de Dios que es era el fin de Jesucristo. Él toma entonces la decisión y hace la invitación a sus discípulos a que pasen al otro lado del mar de Galilea. Miren lo que dice el versículo 23. Dice, y entrando en la barca, dice, sus discípulos le siguieron. Si nosotros vemos esta misma historia en el, en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Lucas nos extiende un poco más esta historia. y Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, Jesús les dice, pasemos al otro lado y partieron. Jesús entonces era el precursor de este viaje. Él era quien había inventado esta excursión. La razón, como les decía, habían muchas personas. Y Él menciona en este, en este versículo algo que también aprendíamos la semana pasada. A quienes Él está hablando, dice que es a sus discípulos. Pero fíjense que hay algo bien importante en esto. Porque la Biblia hace referencia a esta palabra discípulo, ¿verdad? Como personas que están dispuestas a aprender del Maestro. Y para darles un ejemplo que ustedes puedan entender, esto era como Daniel San y Mr. Miyagi, ¿verdad? Mr. Miyagi era el discípulo, Daniel San era el discípulo de Mr. Miyagi. Él quería aprender todo, ¿verdad? Lo que el Maestro le podía enseñar a Daniel San. Uh, pero fíjense que algo interesante de lo que la Biblia nos relata es que no todos aquellos llamados discípulos verdaderamente creían en Jesús. Y ustedes pueden decir, Daniel, pero eso es, no es consistente. Sí, sí es consistente, porque hay muchas personas que se hacen llamar discípulos, pero solo el tiempo y las pruebas revelan si ese título les va o no. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 y vamos a hablar de este personaje y nos vamos a dar cuenta que este también fue un discípulo de Jesús. Juan 3, capítulo, capítulo 3, versículo 1, dice Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer señales que tú haces si no está Dios con él yo quiero que ustedes mediten un poco ¿en quién era Nicodemo? dice la Biblia que Nicodemo era un fariseo si ustedes saben quién eran los fariseos, era el grupo que estaba en contra de Jesús y él siendo fariseo dice que va a Jesús de noche ¿saben por qué? Porque él tenía miedo de que lo descubrieran. Él no quería que la gente se diera cuenta que él en realidad había creído en Jesucristo por las palabras que él mismo menciona. Dice que él sabe que ha venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Él reconoce a Jesús como un maestro pero de pronto no reconoce a Jesús como el Señor, porque él no tiene valor todavía de mostrarlo y de publicarlo. Pero él fue considerado un discípulo. José de Arimatea, Juan también, capítulo 19, versículo 38, dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevarse el cuerpo, y Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, también con Nicodemo. Este es otro grupo, parece, personas que son discípulos, pero este son del servicio secreto, ¿verdad? Muchos andan ahí como discípulos del Señor, pero son del servicio secreto. Nadie sabe que son hijos de Dios, ¿verdad? Ese era el caso de José de Arimatea. Pero al final de los días, él fue quien reclamó el cuerpo de Jesús. Él tuvo el valor de presentarse ante las autoridades y pedir el cuerpo de Jesús, embalsamarlo y enterrarlo junto con Nicodemo. Pero también era un discípulo de Jesús. En Juan, capítulo 6, nosotros encontramos una historia bien importante. Y... Jesús empezó a hablar con sus discípulos y les dijo que él era el pan de vida. Y era algo que a ellos no les pareció. Una enseñanza que Jesús les dio que a ellos no les pareció. Ellos podían reconocer a Jesús como un buen maestro, como un profeta sin duda de Dios. Ellos podían reconocerlo de otras maneras, pero no como Dios mismo. Y Juan 6, 66, 68 dice, después... De, perdón, desde entonces, perdón, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Esa fue la respuesta de los, de los discípulos. Quiere decir que había un grupo que sí andaba detrás de Él, que de pronto se mostraba afín a sus enseñanzas y a su autoridad, pero en el momento que Jesús toca un hilo sensible de sus vidas, lo rechazan y deciden irse. Y miren, esto sucede con nosotros. Por otra parte, Jesús mismo en, en Juan 6, 67, voltea y ve a sus doce discípulos y les hace una pregunta. ¿Quieres acaso también ir vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si ustedes ven, entonces hay cuatro categorías de discípulos. Y yo estoy seguro esta mañana que en esta congregación hay esos cuatro tipos de discípulos. Personas que creen en Jesús, en su enseñanza, como una buena enseñanza correcta, pero no lo ven como su Señor. Personas que sí lo ven como un Señor, pero no están dispuestos a revelar su identidad como discípulos de Él. Hay otros que simplemente están aquí, ¿verdad?, por acompañar a los discípulos y también están los discípulos genuinos. Yo quiero decirte algo. Este título no hace a una persona santa. ¿Verdad? El decir que nosotros somos discípulos del Señor no quiere decir que somos perfectos. El decir que nosotros somos discípulos del Señor no quiere decir que tenemos un estatus mayor. Lo que quiere decir es que lo hemos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador. Pero miren que hay algo bien importante aquí, en el versículo 23. Porque entonces Jesús entró a la barca y le dijo a estos que habían escuchado la enseñanza anterior, la del domingo pasado, si no la vio, pues está en YouTube, búsquela. Aquellos que no tenían ninguna atadura en cuanto a su comodidad, a sus posesiones y a sus relaciones. Yo quiero seguirte, se subieron. Y lo que sucede es que lo que la Biblia nos narra es que no fueron solamente los doce. Miren lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 36. Dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Así que en este momento es el momento del auge, la popularidad de Jesús, ¿verdad? Se está volviendo lo más in. El momento ha llegado. Y todos aquellos que estaban viendo los milagros de Jesús, escuchando las enseñanzas de Jesús, dijeron, este es el hombre. Pero yo quiero decirte algo, mi hermano, esta mañana. Si te subes a la barca con Jesús, debes de estar listo y preparado para lo que viene. Miren lo que dice el versículo 24 y 25. Dice, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le, y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Eso hizo una invitación a esos discípulos. Y hay una diferencia grande entre la actitud de los discípulos en medio de la tempestad y la actitud de Jesús en medio de la tempestad. El texto no lo muestra. Pero en primer lugar, quiero hablar acerca de los discípulos. ¿Qué fue lo que mostró la actitud de los discípulos? Marcos nos relata también este, esta misma historia. Y dice Marcos 4.38, dice, Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Básicamente le estaba diciendo, ¿y es que acaso no te importa Jesús? Nosotros aquí ahogándonos, haciendo todo lo posible por mantener este barco en pie y tú ahí acostadito en un cojín. ¿Qué te pasa Jesús? Y yo quiero decirte algo, el poder de la prueba, la prueba saca todo lo que hay en nosotros, todo todo lo que hay en nosotros. Algunos dicen que es en el tiempo de la prueba donde se dan a conocer quiénes son los verdaderos amigos, ¿verdad? Pero yo diría que en el tiempo de la prueba es donde se da a conocer quiénes son los verdaderos discípulos. Este no es un problema nuevo de los discípulos. El salmista también en el Salmo 10, versículo 1 dice estas palabras dice ¿por qué estás lejos oh Jehová y te escondes en el tiempo de la tribulación? para el salmista en ese momento Dios estaba lejos Señor no nos estás escuchando no est me dejaste en visto Señor no estás revisando tus correos no estás viendo mi necesidad Señor estás dormido Miren lo que dice Salmo 56, 56, 1 al 4. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime, combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, dice el salmista, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El salmista había entendido que él iba a tener tribulaciones, que iba a tener luchas, que, que lo que a él le tocaba era rogar por, por el cuidado del Señor, pero miren lo que dice también Salmos 44, Salmos 44, 22 al 26, dice, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Y dice el 23, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Yo quiero decirte algo. ¿Podemos nosotros que conocemos la historia de Jesús calmando la tempestad decir, qué bárbaros esos discípulos? ¿Pero no es este también nuestro clamor muchas veces? ¿No es este también nuestra idea de Dios que está dormido, que no nos escucha? que se ha olvidado de nosotros el Señor entonces invita a estos a estos hombres a que suban con él a la barca y mientras él dormía la barca casi se hundía y ellos corren a decirle a Jesús no tienes cuidado no tienes misericordia de nosotros miren yo creo que un dato importante, a veces pensamos que la prueba es, es un mal que Dios nos ha dado por culpa de nuestro pecado, pero no, no, no siempre es así. A veces pensamos que las pruebas uh, son ese castigo de Dios por no estar en su voluntad, pero no necesariamente ese es el propósito. El libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 2 al 4, dice, hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando leemos este versículo, nosotros podemos pensar, ¿en serio, Santiago? O sea, ¿tienes idea, Santiago, de lo que estamos pasando? ¿Tienes idea de lo, que, de lo difícil que es la lucha? Pero él dice, gócense, gócense. ¿por qué? porque la prueba tiene un propósito, versículo 3 de Santiago 1 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, piénsenlo piénsenlo en estos últimos dos años de pandemia piénsenlo, no vamos a morir, no hay vacunas ay señores aquí estamos y todo nos ha servido para aprender a confiar en el Señor. ¿Cuántos de nosotros no creímos por un momento en nuestros negocios quebrados, verdad, nuestra vida en peligro? ¿Cuántos de nosotros no vimos tantas cosas y nos imaginamos muchas más? Pero el Señor en su misericordia nos mostró que Él nos sostiene. Y esa es la razón por la que Jesús dormía, esa es la razón por la que Jesús dormía. Jesús dormía, ¿saben por qué? Porque Él sí confiaba en su Padre. Es más, un par de citas que hablan acerca del sueño. Dice Salmo 4.8, este me lo enseñó mi mamá cuando estaba chiquito. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿Saben? Una señal de que usted está confiando en el Señor es cuánto duerme. ¿Por qué? Porque dice, en paz me acostaré y asimismo mismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo en ti, solo tú Jehová me hace vivir confiado. A veces mi esposa me pregunta, ¿por qué te dormís tan rápido? Estoy confiando en el Señor. Salmo 3, 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Estoy seguro que si no hubieran levantado a Jesús, Él hubiera llegado al otro lado dormido. Pero la duda, la desconfianza en aquel quien ellos habían escuchado, en que ellos también habían visto hacer milagros, se vio probada ese momento cuando la tempestad arreciaba. Así que la diferencia que hay entre Jesús y los discípulos es que Él está totalmente confiando en su Padre. Eso nos hace descansar. Así que si no estás durmiendo bien, puedes examinarte. y Puedes de pronto reconocer que hay áreas de tu vida que no estás entregando al Señor y en las cuales tampoco estás dependiendo. Pero ¿qué sucede versículo 26 y 27 Jesús está a punto de mostrarles su poder también Él les dijo ¿por qué teméis hombres de poca fe? entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús a través de su poder Él revela que nosotros somos débiles, es cierto Él a través de esa circunstancia, a través de todo lo que está sucediendo Él lo que, lo que hace ver en nosotros y anhela que nosotros miremos Es que somos seres dependientes de un Dios supremo y soberano Usted no puede hacer nada Puede tener todo el dinero puede tener todos los recursos, puede tener todo lo que usted quiera de este mundo, pero cuando el Señor dice no, es no. Cuando el Señor dice prueba, es prueba. Puede conocer y tener la mayor cantidad de contactos de personas que usted cree que le pueden ayudar, pero nadie puede suplir a nuestro Dios. Algo importante que nosotros tenemos que ver es que Jesús, antes de calmar la tempestad o reprender la tempestad, Él reprende primeramente a sus discípulos. Y le dice, versículo 26, ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Básicamente, lo que Él está diciendo es, ¿Por qué dejan que el miedo los gobierne? Cuando nosotros, miren, esto es bien importante. Eh, tener miedo no es pecado. ¿Verdad? Tener miedo no es pecado Es más, es parte de esas emociones que el Señor ha dejado en nosotros Que nos ayudan también en nuestra vida Para advertirnos de ciertas cosas Por ejemplo eh, en, mi, en, mi, en mi colonia cuando yo crecí Había un, 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 una parte donde nosotros no, no pasábamos Porque ahí estaba Voltron Ahí estaba Voltron, y por lo general lo dejaban afuera. Entonces, cuando nosotros íbamos de pronto jugando, ¿verdad?, eh, y corríamos y de pronto nos acordábamos, la calle de Voltron, ¿verdad?, y el, y el cielo se oscurecía y empezaba a llover, uh, y había que retroceder, porque conocíamos a Voltron, habíamos sido víctimas de Voltron. Era un mensaje para nosotros. El miedo era un mensaje para nosotros. ¿Quieres que te muerda, Voltron? Dale. Pero no querés que te muerda, Voltron? Retrocede. Así que el temor, miren, el temor no es pecado. Yo creo que el pecado se encuentra en que el temor gobierne tu vida. Ese es el pecado. El temor gobierna tu vida te paraliza el temor gobierna tu vida no te deja avanzar el temor gobierna tu vida estás desconfiando de las promesas que el Señor te ha dado así que Jesús viene y lo primero que Él hace es que Él reprende a sus discípulos y Él básicamente lo que les está diciendo en el versículo 26 es que ellos tienen poca fe y yo quiero que nosotros meditemos en esta frase de Jesús qué significa para nosotros tener poca fe hay gente que tiene más fe hay gente que tiene menos fe qué es lo que se está diciendo primero tenemos que poner claro el concepto de fe hebreos 11 1, dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve siempre en hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando vamos a versículos como Romanos 10, 17, dice que la fe viene como resultado de oír y oír la palabra de Dios. Así que si nosotros unimos el concepto de fe, es confiar en lo que Dios ha dicho, sin dudar en ello. ¿Vamos a tener miedo? Sí, vamos a tener miedo. Pero vamos a confiar en las promesas de Dios. Eso es lo que vamos a hacer. No voy a confiar en mi temor. Si no voy a confiar en un Dios soberano que sostiene todo Él lo primero que hace entonces es reprender a sus discípulos Y miren, yo no sé si ustedes lo han meditado Pero los discípulos de Jesús eran caracterizados por ser buenos pescadores La mayoría de ellos Quiere decir que para ellos el mar de Galilea no era algo nuevo estudiando un poco acerca del mar de Galilea eh, eh, la verdad no es un mar es un lago y este lago es uno de los lagos que está por abajo del nivel del mar alrededor de 210 a 211 metros debajo del nivel del mar quiere decir que cuando las corrientes de aire helado y caliente pegaban en las montañas alrededor del lago generaban estas tormentas que hasta el día de hoy son tormentas comunes para ellos. Es un, es un lago que en realidad cruzarlo era alrededor de 54 kilómetros, o sea, no era la gran cosa, pero en ese momento ellos se abocan a Jesús, el carpintero. Y es cierto que ellos han visto a Jesús Hacer milagros y enseñar la palabra, pero nunca lo habían visto navegar una, una barca, una lancha, ¿no? Pero ellos llegan a Jesús y le dicen, ¿no tienes cuidado de nosotros? Y yo no sé qué esperaban ellos. Para mí, yo trato de imaginarme esta situación y yo creo que de pronto ellos decían, Pedro, a la vela, eh, Mateo, a, a pedalear ahí con el remo, ¿verdad? Ustedes. Echen las cargas a un lado, usted, el ancla. No sé qué es lo que esperaban que Jesús hiciera. Pero Jesús se levanta y miren lo que hace. Dice, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Él no respondió la, la necesidad de estos hombres como de pronto ellos pensaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo mismo que Pablo recuerda a los Efesios, dice Efesios 3.20 Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Él puede hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos yo estaba pensando en esto ¿no? ¿por qué? porque definitivamente a veces nosotros decimos Señor sáname de esta enfermedad o Señor sácame de este problema y él dice no, 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 que no entendés el propósito de ese problema, no entendés el propósito de esa enfermedad, no entendés y te voy a tener ahí porque necesito que mires de qué se, de qué se trata todo esto Isaías 26.3, el profeta Isaías recuerda esto importante a los hijos de Dios, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, confiada en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ese es el Señor no quiere que nosotros pidamos por la solución de nuestros problemas, pero sí que nosotros podamos refugiarnos en Él en medio de nuestros problemas. Él es la fortaleza de los siglos. Pero miren, hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención en este, en este texto. A veces nosotros pensamos en la prueba como esa obra del Señor para, para formar y, y afianzar el carácter del hombre. Pero la prueba tiene otro propósito también, hermanos. La prueba era mostrarnos que Jesús era Dios. Si nosotros vamos al libro de Salmos, el salmista en el Salmo 89, 8 y 9 dice, Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Salmo 46, 1 al 3, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar... Aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza, ¿qué dice el salmista? No temeré. Así que al final Jesús también estaba cumpliendo lo que de él se hablaba en el Antiguo Testamento. Los que deciden seguir a Cristo vivirán lo que la Escritura dice de él. Los que, decide, los que deciden seguir a Cristo también seremos llevados por el camino de la prueba para ver cara a cara a Dios yo quiero recordarles una historia en el libro de Job Job era el hombre más justo que había en la tierra el hombre más justo más justo no había nadie como Job Dios lo dijo, no lo digo yo al punto donde Dios no solamente prosperaba a Job, sino que también lo cuidaba. ¿Y qué sucede? Satanás llega y le dice, ay Dios, ¿quién no? ¿Así quién no? Si lo cuidas, si lo proteges, si lo, si lo prosperas, ¿así quién no? Y él dijo, ok, mi hijo Job. ¿Y qué sucede al final de la historia de Job? Job 42, 5 y 6 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él estaba diciendo, Señor, yo pensé que era justo. Yo pensé que tenía una relación perfecta contigo, pero después de la prueba yo puedo ver que tú eres mucho más grande Señor, después de la prueba puedo ver que lo que yo creía tener como relación contigo solamente era una historia. Ahora mis ojos te ven. Hermanos, yo quiero terminar esta mañana recordando tres cosas importantes para nosotros. En primer lugar, muchas personas seguían a Jesús, pero Él invitó a sus discípulos a subir a la barca. Definitivamente Él probará los suyos, no con el fin de destruirlos, pero sí con el deseo de afirmarlos. Él no te quiere destruir, Él solo te quiere hacer más fuerte. Él quiere que empieces a ver hacia arriba primero. Y miedo en medio de las tempestades no es el pecado que Jesús hace ver a sus discípulos sino el ser controlados por ese temor es lo que refleja la desconfianza a un Dios soberano. Recuerden, ¿vamos a tener miedo? Sí, porque luchamos con una humanidad, pero no podemos dejar que el miedo nos gobierne. Debemos de confiar en las promesas que el Señor nos ha dado. Las pruebas son tan importantes porque hacen ver al hombre su debilidad, y nos ayuda a ver a Dios y su majestad. ¿Saben qué, hermanos? Yo no sé si esta mañana has venido con muchas luchas o pruebas. Pero yo quiero decirte, Dios es soberano sobre tus luchas, sobre tus pruebas. Dios tiene el control de todo. Y el Señor no quiere que sea gobernado por el temor de la incertidumbre. Sino que seas gobernado por la confianza. Y la fe en su palabra. Tenemos a un Dios poderoso. A veces parece que nos hundimos. Y aún si nos hundiéramos, el Señor tiene todo el control. Vamos a orar Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Porque, Señor, a través de ella también encontramos muchas verdades importantes, necesarias para nosotros. A veces pensamos que el seguirte a ti, Señor, es no tener problemas, tener una vida tranquila. Pero ¿de qué sirve tener una vida tranquila, Señor, en la cual no podamos comprobarte y verte, Señor? ¿De qué sirve tener una vida sin problemas donde no sintamos la necesidad de invocar tu nombre y buscarte de veras? Ayúdanos, Señor, a poder vivir esta vida acercándonos a ti cada día reconociendo nuestra debilidad y nuestra dependencia ayúdanos a conocerte tal como tú eres Señor si nos has llamado a la barca ayúdanos a descansar en aquel que gobierna todo gracias Señor por la iglesia en tu nombre es Santo Ramos.